0: E aí, pessoal, como estamos? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ sem roteiro extra. Um HQ sem roteiro um pouquinho diferente dos outros que a gente costuma fazer. Na verdade, nem tanto, porque ele vai ter um formato muito parecido com um programa que a gente fez especial no finalzinho de 2018. E agora a minha gata anda em cima do computador, com licença. Candoca, saia daqui, por favor. Pronto. A gente vai falar sobre um filme. E se você acompanha o HQS Roteiro, você deve ter notado que em 2018 a gente fez um esse Roteiro Extra chamado Saindo do Roteiro. O um tipo de programa em que a gente fala um pouquinho sobre um filme que... A gente curtiu assistir, no caso eu Mais algum convidado, mais alguma convidada E no primeiro programa a gente falou sobre Roma Do Alfonso Cuarão, lançado pela Netflix E que a gente, eu conversei, no caso, com o Felipe Abal, Grande amigo lá do podcast Vira Casacas A gente recebeu alguns elogios muito bacanas E tal, gostei bastante da proposta Gostei bastante do retorno Que os ouvintes deram pra gente Principalmente o elogio ao fato de que no final do programa Pra não sair tão do roteiro assim A gente sempre indica um quadrinho Que se vincule, de certa forma, com o filme que a gente falou Então a gente vai seguir mais ou menos a mesma ideia Nesse programa de hoje, a gente vai falar sobre o filme A Noite de 12 Anos, e eu chamei para discutir aqui comigo a minha amiga Marina Solon, amiga de longa data, que acabou de passar do mais tarde em comunicação. Yes, valeu Marina, parabéns. Conheço a Marina há muito tempo, e a gente veio falar sobre um filme que marcou muito a gente nesse comecinho de 2019, que é o filme A Noite de 12 Anos. Eu não vou falar mais muita coisa, porque enfim, vocês vão ouvir por si só. Mas fica a dica que no finalzinho do programa, no final da discussão, eu já chego novamente aqui, num terceiro bloco, para fazer uma indicação de quadrinhos, que vai ser um pouquinho diferente também, da a indicação anterior, porque não vai ser eu que vou indicar esse quadrinho pra vocês. Na verdade, vai ser um amigo, um colega de Podosfera também, que mandou pra mim um áudio pro me indica um quadrinho. Só que a indicação dele se encaixa tanto com a proposta do filme do A Noite de 12 Anos, que em vez de eu fazer somente um me indica um quadrinho sobre a indicação dele, na verdade eu vou acoplar a indicação dele nesse programa de discussão sobre A Noite de 12 Anos. Quem vem indicar no terceiro bloco desse programa um quadrinho pra gente é o Rafael Machado lá do podcast Papo Encruzilhada. Ele também é jornalista e Indicou perfeitamente um quadrinho que se, que se encaixa perfeitamente na proposta do filme A Noite de 12 Anos. Eu não imaginava que ia se encaixar tanto. Na verdade, quando eu assisti o Noite de 12 anos, eu disse: Cara, eu preciso fazer um signo do roteiro. Chamei a Marina, ela topou. E quando eu pensei no quadrinho pra indicar, olha só, já estava na agenda, eu já tinha esse áudio baixado, faltava só editar da indicação do Rafael Machado aqui pro Me indica um quadrinho. Então, quem vai indicar o quadrinho pra vocês no final que tem a ver com o filme A Noite de 12 anos é o Rafael Machado, lá do Papo Encruzilhada. Os links pras redes sociais e pro podcast podcast Papo Encruzilhada vão estar no post daqui do HQ Esse Roteiro, como vocês já sabem. Então fica a sugestão, siga também o Rafael Machado nas redes sociais e o Projeto Encruzilhada no seu feed, no seu agregador de podcasts pra ouvir esse programa, que tem poucos ainda, mas que são muito bacanas, tá bom? Sem mais delongas, vamos pra nossa discussão sobre Uma Noite de 12 Anos, esse filmaço que está à disposição na Netflix, caso vocês queiram assistir. Esse papo, assim como o papo que a gente teve sobre Roma, não tem spoiler, são discussões sobre o filme que envolvem o filme, a gente nem fala tanto assim sobre a trama, sobre coisas que acontecem no filme, apesar de de vez em quando pontuar o que acredito que não seja spoiler, eu editei as coisas mais cabeludas, mais expostas que a gente falou sobre a trama, eu tirei da, da edição. Então vocês vão ter acesso agora à nossa discussão, eu e a Marina, sobre Uma Noite de 12 anos, e no final vocês vão ter a indicação de quadrinhos do Rafael Machado, lá do podcast Papo Encruzilhada, e eu também vou falar um pouquinho sobre o quadrinho que ele vai indicar, que é um dos grandes quadrinhos que eu li nos últimos anos. É isso, vamos lá pro programa.
1: Para los que vengan, limpiemos los platos. Sobrevivan por favor, doce años es todo, confiem para Paragol. Sobrevivan por favor, doce años es todo, confiem para gol. Ratón, tiza e jabón, de pared a pared, sin luz, nudíos sangrientos, alambre, muertos e alfabetos. No sangrientos sangriento, alambres muertos e alfabetos, Añoro el calabouço nunca, nunca me sido tañido. Tortura e Tres locuras, me degrada de pão de ouro, me Tortura de ouro, me me
0: A gente já tá gravando, tá bom?
2: Show, beleza.
0: <risos> e aí eu vou pedir, Marina, pra que antes da gente começar a falar sobre o filme, tu, você fale sobre você, quem é você, seu, seu trabalho, enfim, apresente-se, Marina por Marina, aquela coisa bem Gabi, Gabri, Gabriela. Ai é, meu Deus. Fala pra quem tá ouvindo a gente, quem é você, Marina?
2: Oi, gente, eu sou a Marina Salon, eu sou jornalista, e é isso, jornalista e outros fracassos, eu costumava dizer antigamente, <risos> mas agora eu sou só jornalista mesmo e mestrando em comunicação agora.
0: Mestrando em comunicação, querida, tem que respeitar, viu? <risos> pois, More, vamos lá, o que é que acontece? A Marina assistiu Uma Noite de 12 Anos, esse filme Uruguaio, daqui a pouco eu faço uma pequena apresentação técnica do filme, e eu também, e a gente pirou, não é isso?
2: muito, nossa, a gente compartilhou os choros que teve, assim, tipo, as dores foi nesse, nesse momento, assim caramba, as cabeças explodiram juntas que a gente pensou em gravar esse programa
0: exatamente, a gente já fez uma experiência mais ou menos parecida com essa, quando a gente gravou sobre Roma aqui pro esse Roteiro gravei com o Felipe Abal, que é lá do podcast Vira Casacas gostei muito da experiência, foi uma experiência bem interessante tratar de uma outra linguagem que não fosse quadrinhos, e de dar, mesmo tratando de outra linguagem, a gente acabar vinculando com quadrinhos, como a gente faz, depois da gravação eu faço uma pós-gravação indicando alguma leitura de quadrinhos que tem a ver com o um filme que a gente assistiu. E assim, aí eu vou
2: contar logo no começo, que eu sou uma fraude, né, PJ? Porque eu tô gravando, a... tô gravando a que o roteiro, meu marido é super, tipo, fã dos quadrinhos e eu sou a pessoa que nem menos entende de quadrinhos no mundo todo.
0: Tá. Mas é isso. <risos> o HQS Roteiro é um espaço pra quem gosta de histórias, assim, o HQ é um democrático, o quadrinho... né? Exatamente, exatamente. A gente tá aqui aberto, assim, é uma comunidade aberta pra conversar com outras pessoas. É interessante porque esse filme, cara, eu vou pedir a até para que você depois, Marina, fale um pouquinho sobre como é que foi a experiência de ver o filme, onde você estava, assim, meio, meio que a sua história Pé. com o filme. Mas eu tava assistindo num tablet dentro de um ônibus viajando para onde eu tô agora, que é o interior do Ceará. Eu vim de Fortaleza para Iguatu, sete horas de viagem, eu, eu vou baixar esse filme aqui para assistir durante a viagem. <risos> ah, que bom que eu assisti esse filme de noite, porque eu chorei tanto, mas eu chorei tanto que o e ainda bem que o ônibus estava com a luz desligada porque senão eu teria passado uma, a boa e velha vergonha de chorar violentamente durante duas horas numa viagem de ônibus assim, foi uma coisa incrível, e tava todo mundo dormindo também, então foi maravilhoso eu lembro muito disso sim, porque foi uma experiência muito incrível cara, como eu tava no ônibus, nem sempre eu tinha sinal de, de telefone, mas de vez em quando a gente parava numa cidade e eu trocava as informações imediatas do filme assim, com vocês no grupo não né? era do bando de ruma que é o grupo sim. do Iradex foi um filme maravilhoso, daqui a pouco a gente fala mais sobre o filme, mas como é que foi pra ti Marina, a experiência de assistir 12 uma noite de 12 anos
2: Então, é, eu inventei de assistir Uma noite de 12 anos no dia 1 de janeiro Que foi exatamente o dia da posse Do Bolsonaro, né E eu tinha passado esse período Assim, pós-eleição Bem de banzo, bem sofrido Em relação ao que estamos vivendo Esse caldeirão fascista, do jeito que eu gosto de falar eu achava que meu luto tinha passado que eu ia viver esse dia da posse Tranquila, mas não foi tão tranquilo assim Eu realmente fiquei bem triste No dia também, vendo Toda a solenidade e tudo. E aí, uma hora, é, o meu marido e a minha filha dormiram. E eu aproveitei, pô, eu vou ver esse filme aqui. Tanta gente tá falando, faz um tempo e tal, eu tinha perdido de ver no cinema. E ele tá na Netflix, né? Que é a informação relevante passar para vocês. E aí, eu dei o play no filme. E assim, eu acho que com três minutos, eu tava chorando copiosamente por tudo, assim. Por entender porque o filme, ele trata de um cenário de ditadura. Trata de um cenário de perda de liberdade, de pensamento de ideias, de silenciamento de ideias. Então, me veio muito o quanto que essa história passou, mas quanto que ao mesmo tempo ela ainda é muito real, assim, ela ainda está muito próxima da gente. Eu pensei em muita coisa, assim, do que a gente tem vivido aqui no Brasil, do que a Venezuela tem vivido aqui do nosso lado. E Então, foi um momento muito que eu juntei o meu luto ainda, pós-eleições e pós o que nos espera, com tudo isso, esse pensamento, assim, de que, poxa, passou, mas tá aqui, sabe? O tempo inteiro parece que os fantasmas nunca morrem assim. Então foi um momento que eu fiquei, que eu também chorei bastante. A gente se, acho que a gente se achou nesse choro, <risos> porque eu também chorei muito, muito, assim, também pelo filme. É, pelo que o filme mostra, assim. Que ele é um filme que eu acho que ele não economiza na emoção. Apesar de ele não ser nada piegas. Mas ele passa, é, toda essa, dá todo essa, esse sentimento mesmo. Você consegue sentir o que os três caras estavam sentindo, né? A gente já pode falar da história dele?
0: Claro, claro. Aqui não tem roteiro, não. Fica à vontade.
2: Oh, nossa, né? Em HQ esse roteiro, eu tô pensando que tem roteiro. Mas... <risos>
0: não tem problema, manda ver. A gente vai mas conversando e vai no fluxo.
2: O, o filme trata né, do, dessa parte da, da ditadura no Uruguai, começa contando, fala que 12 pessoas foram presas num regime diferenciado, mas que o filme vai contar a história de três, e você acompanha a história dos três, e um deles é o Pepe Murica, né? Como já é uma figura que a gente conhece, que é um cara que tá vivo, enfim, que tem uma relevância na história atual, me pega muito daí, assim, de saber que, poxa, esse cara viveu tudo isso. E eles foram levados para uma... Eles foram presos políticos, né? Na época, quando, quando a ditadura se assim, instaurou no Uruguai Todo mundo foi perseguido E eles eram lá dos partidos comunistas e tudo Então eles foram pegos foram... Só que eles foram levados pra um regime diferenciado Que era praticamente assim Não sei se você vai concordar comigo, PJ Mas era uma tentativa de deixar os caras malucos mesmo assim Eles Sim. matarem a si próprios, né? Porque não era só uma prisão No sentido de que vou privar você de liberdade Mas era todo um movimento de... Que mexia com o psicológico Que mexia com as possibilidades do que... Do... Por que eles estavam ali dentro. E o filme trata muito, assim, de como foi que cada um deles fez uma rota de fuga, e eu não falei de fugir da prisão, porque isso não acontece, mas de eles conseguirem viver aquilo ali da melhor forma possível. Ressalta muito a inteligência dos três, né, assim, a intelectualidade, a astúcia de cada um. Isso me pegou muito, assim, também de, de ver que a gente também pode traçar rotas de fuga pro que a gente teve vivido aqui no Brasil. É, não necessariamente também fugindo de prisões, porque eu quero crer que não vai acontecer nada semelhante do socialmente de liberdade da gente ser tão, tão grande, assim, mas de pensar que simbolicamente a gente tá preso num momento que a gente é, tá com dificuldade de pensar, de refletir, de se organizar, mas que a gente tem sempre uma possibilidade de sair pelas margens, sabe, de inventar um novo jeito de viver, assim, um novo jeito de sobreviver, na verdade, né, de, de tá inventando novas formas, então, o filme me pegou em tudo isso, é e é muito bonito, assim, eu, eu tenho a impressão que o cinema feito por esses irmãos da gente aqui do lado, tipo, Argentina Uruguai, ele sempre sabe fazer uma coisa melhor que a gente, que é tratar esses temas da emoção, assim, de uma forma muito bonita, muito poética, ele vai construindo os três personagens, você vai acompanhando a vida, o que que os caras faziam fora da prisão, como foi que eles chegaram lá até a degradação do próprio corpo quando ele puxa umas cenas de flashback, assim isso é construído de uma forma que, que me pegou muito, assim, que você vai, vai crescendo junto com esses caras e vai, se assim, indignando contra Eu, pelo menos, tenho muita facilidade, muito grande, de me indignar contra todo o regime que tira a nossa liberdade de pensar, de pensar diferente. Eu gosto muito de, de ouvir quem pensa diferente de mim, apesar de concordar. Hoje mesmo, eu fiz um post no Facebook e vi um cara lá defender uma coisa que eu que eu acho super errada e eu deixei lá rolar, porque eu acho que, poxa vida, sabe? A gente tá discordando aqui, mas que bom que ele pode falar. <risos> em 2019, eu acho que é importante a gente não cair sempre no silêncio e nem no silenciamento do outro,
0: né? Perfeito. Você levantou um monte de questões, Marina, que eu acho que depois a gente pode, inclusive, destrinchar elas bem direitinho, cada um num determinado momento. Mas, só falar antes de qualquer coisa as questões técnicas do filme. O filme se chama Uma Noite de 12 Anos, né? Em espanhol é La Noite de 12 años Estreou em setembro de 2018 no Uruguai. Não sei se estreou aqui no Brasil, vou te ser sincero. Sério, talvez tenha estreado num cinema alternativa alternativo, assim. Ficou
2: no Cinema do Dragão, aqui em Fortaleza. Sempre,
0: né? Cinema do Dragão salvando Sempre vidas. Sempre,
2: salvando vidas. E passou pouquinho tempo, assim, acho que, sei lá, três semanas, um mês. Uhum. E depois voltou, mas voltou num horário bem cretininho, e eu não consegui pegar lá. <risos>
0: Pois é. Ele é um filme de duas horas e dois minutos, mais ou menos, né? E ele é dirigido por um cara chamado Álvaro Brechner. Confesso que não conheço o trabalho dele, além desse filme. É, eu queria começar puxando uma coisa que tu falou, Marina, sobre esse fato dos nossos irmãos aqui do lado, Argentina, Uruguai, é, fazerem um cinema de memória muito forte. E eu vou puxar talvez a questão que eu acho que faça com que eles tenham essa memória tão forte desse período, e faça filmes tão competentes quanto esses, como o Doce de, o A Noite de 12 Anos, e eu vou puxar até lá pra cima do, do mapa, eu vou puxar até o México, pro Roma, que estreou no, no finalzinho do ano passado também na Netflix, é, que também trata de, do período ditatorial, é, no caso na década no ano de 1970, e aqui na, no Uruguai eles tratam de, de 73 até 85, né? no caso 12 anos, né como tem no título uhum. do filme. Eu acho que eles têm uma consciência Do passado deles Sim. Que o Brasil não tem Eu é acho certeza. que isso é muito forte Pois é, eu acredito que essas histórias que eles tratam No caso, um cinema uruguaio, argentino Até chileno E o mexicano, por exemplo Eu acho que eles têm um, um passado muito mais bem resolvido, sabe? Com esses governos ditatoriais Coisa que no Brasil não se deu pela própria sim, sim. forma como esse governo ditatorial acabou. Sim, sim. Que foi meio que passando bastão na mão da democracia sem uma questão revolucionária no meio, né? Eu
2: acho que a gente se compreende pouco aqui, historicamente falando. Porque é engraçado, eu acho que isso sempre existiu, a minha minha leitura é essa. Mas que agora tem, tem ficado cada vez mais aflorado no sentido de que as pessoas acham que estudar história, compreender um período histórico compreender o que são regimes ditatoriais totalitários, autoritários e tal é coisa de esquerdista assim. se tu for ver na nossa época que a gente entrou na faculdade, a maioria das pessoas que faziam história eram, sei lá, pessoas de esquerda e aí meio que ficou estigmatizado isso e parece que a gente não meio que só obrigou a estudar, a entender... E eu falo no sentido mesmo de compreender, sabe, como uma linha histórica, assim... O que foi que aconteceu e entender um regime ditatorial como ruim, sempre... Não importa se ele é de esquerda ou de direita... E a gente passou por uma ditadura muito longa... E parece que a gente não consegue entender o que foi que a gente viveu... Quando uma pessoa abre a boca para falar que a ditadura era boa para quem não era vagabundo... Para quem não era, sabe, guerrilheiro... E não consegue entender que, tipo, do outro lado de um, de um regime que, que não foi legítimo, né? Que, que tirava a liberdade das pessoas. Tinha gente que tinha coragem de se insurgir. eu fico me perguntando se a gente teria hoje em dia, por exemplo. Então... É, tem essa questão, e tem a questão do clichêzão, que a gente não conhece, não se estuda né? não consegue se entender numa visão mais crítica da coisa, e lá nesses países vizinhos, assim, eu não conheço todos, né? eu conheço a Argentina e quando eu fui pra lá, foi uma coisa que ficou muito clara assim, do repúdio que eles têm à ditadura é, do quanto que eles falam sobre isso para não deixar morrer a memória do que foi ruim é, não existe lá monumental à ditadura, que a gente tem um do cachalo branco, sabe, em Fortaleza que... Uma coisa que eu sempre, quando eu parei pra refletir quem era ele, inclusive li um livro que eu até indico, que é o que é um livro do Leironé, com uma biografia dele, se é do Branco, que eu fiquei assim, poxa, vida, por que, que tem um monumento pra ele na cidade, sabe? É. Não era para ter era pra ter o mesmo repúdio que os argentinos têm, e eu acho que eles conseguem passar isso na linguagem de cinema é muito claro.
0: É, se você pensar o tanto de escolas, avenidas, todas vinculadas ao nome de ditadores da ditadura militar, são muitos, né? São inúmeros, né?
2: Sim, muitos.
0: É. Até que recentemente o governador do estado do Ceará, o Camilo Santana, foi que criou uma lei proibindo, né, a nomeação de, de lugares públicos com o nome desse, de ditadores, né, então assim é uma coisa de 2019, assim uhum. quanto tempo passou, né, para que se tivesse esse tipo de consciência e consequentemente a aprovação de uma lei como essa, né é
2: para você ver como a, de... como a história ainda é muito viva, né, aquilo que eu vim uhum. falando sobre sobre essa questão do que a gente tá vivendo uma coisa, isso, o filme mostra essa parte da década de 70, mas que parece longe, mas que tá por aqui que pode acontecer de novo, tem sempre essa essa coisa toda, assim, e, e isso do que agora, em 2019, que a gente tá vendo que, poxa, a ditadura é pra gente adacrar mesmo, para deixar de fora, não é para fazer marco histórico, nem colocar em, em nome de rua, nem de monumento, então parece ficar sempre por aqui, assim e a gente eu noto bem isso que a gente tem bem muito mais resolvido mal resolvido do que os nossos irmãos aqui do
0: lado presidente eleito é uma, se toma dessa mal uma resolução né do passado péssima resolução do passado enfim falando sobre o filme né como você já muito bem falou existem a gente tem foco em três personagens principais né o Pepe Mujica né que posteriormente viria a ser eleito presidente do Uruguai em 2009 e outros dois personagens que também de certa forma dialogaram com o governo do Mujica posteriormente no Uruguai que é o Maurício Rosenkoff que a época é chamada de Russo, né? Maurício ele é poeta, escritor. E o Edaltério Fernandes Idobro. Que também chegou, salvo engano, vi, vi em algum local que ele chegou a ser, acho que um dos ministros do PEP, né? Do PEP Mujica Sim. lá no, no Uruguai. Na ministro da defesa, salvo engano. Então, a gente tem esse foco nesses três personagens. Três de doze presos políticos, que com certeza foram doze de muitos mais dos que foram presos. Ou seja, é um uhum. local super pequenininho, é um foco super fechado em três personagens de uma série de outros personagens que sofreram tortura, ficaram presos e morreram na mão. Dessa ditadura uruguaia que durou esses 12 anos de 73, né? Pelo menos o que durou no filme, né? De 73 até 85. É interessante ver como, como esses personagens são mostrados, né? Eu acho, inclusive, que dos três, se, fosse, se a gente fosse ver o grupo desse trio, o Pepe é o que mais tá isolado, assim. Ele é o mais isolado do, fi, do, do filme, assim. O Rosenkov e o Inato, né? Que é o é Adeltério, eles são muito amigos, né? O Pepe é esse personagem que fica um pouco orbitando eles dois e eu não duvido nada que ele tenha sido colocado no filme também como uma forma de chamar mais atenção pro filme mas não é um problema porque ele tá muito bem inserido né? é um personagem também muito instigante e é interessante ver como cada um dos três tem seus próprios dramas né? e eles, Sim. e a ditadura toca na ferida desses três, desses dramas desses três assim, e a gente vê nesse, nessas duas horas de filme, cada um lidando com seus próprios fantasmas, né? seus próprios demônios, sendo todos eles, claro, o demônio que une todos eles, que é o demônio da opressão né?
2: E é engraçado assim, porque o filme aniza tanto cada um deles que a gente sempre tem a imagem assim de, poxa, o cara era um revolucionário, o cara fez isso, isso e aquilo, e parece quase assim, que a gente tem quase que uma jornada do herói aí, né? É, de que o cara era um, um cara incrível e tal, e tal. E, e não que não seja, não que não tenha essa vertente de serem pessoas que, de fato, se destacaram historicamente. Mas que a gente consegue vê-los como pessoas normais, assim. Poxa, que tinham filhos em casa esperando, que tinham esposa, que tinham as mães esperando. A relação do Murica com a mãe, assim, pra mim é um ponto altíssimo do filme.
0: Ela aparecia, eu chorava. Era a regra era. do filme. Ela chegava, eu chorava. Era imediato, Nossa,
2: assim. os diálogos, assim, que ela tem. E você consegue... Entender até mesmo a construção de quem é aquela pessoa a partir do movimento familiar que ele tem. Assim, das relações, de como enxerga as coisas. A relação de um dos dois, agora eu não vou me lembrar qual dos, mas que tem uma filha e a filha sempre vai para conversar e tal. E ele fica tentando fazer mímica para ela, fazer de tudo para ter algum tipo de, de linguagem, de, de contato, não deixar aquilo perder, sabe? E a esperança é que nunca morre deles saírem dali, assim, e de não se envergonhar de quem eles são, de que do que, que eles pensam, do que que eles querem para o país, das quais as convicções sociais que eles têm, assim. É quando mostra né, a parte que eles são mesmo, assim, é, acossados nessa, nessa busca, quando a, a ditadura de fato se instaura, para mim foi muito, foi muito marcante, assim, de pensar que, que eles estavam lá para isso mesmo. Não, não tem no sentido de, de rendição. E isso o filme me ensinou muito sobre esse sentido, nesse sentido de resistência, assim. Que foram pessoas tipo, ah, poxa, se a gente está aqui, vai até o fim, sabe? Então me leva aí para onde é que você quer que vá levar e a gente vai ficar. Sendo levado de um canto para o outro, né? Que uma noite de 12 anos também diz um pouco disso, assim. Se eu não me engano, eu posso estar com a memória fotográfica muito ruim. Mas, se eu não me engano, cartaz do filme tem alguma coisa que remete à viagem. Não sei se é um carro, mas é, eles... Então, o tempo inteiro, assim, eles são levados de um lugar para o outro justamente para que não se encontre o paradeiro, né? Então, até as famílias ficam... Tem uma cena que mostra a mãe do Mujica na chuva, esperando eles, e os caras não sabem é, Não querem dizer onde é que ele está, né? Então, assim, toda essa questão que eles vão, assim, é, me ensinou muito sobre essa questão de resistência, porque eu vi três pessoas que foram muito de peito aberto, apesar de, poxa, terem medo. Eles tinham medo de morrer, eles tinham medo do que podia acontecer... E ensina, assim, que eu acho que a tortura e a permanência da pessoa nesse tipo de regime, assim, de, de te impedir de ter liberdade, é, mostra muito de quais são as suas convicções mesmo e do, até onde você está disposto a ir pelo que você acredita. E é isso que eu também já falei no começo, assim, que a resistência, ela não é só ficar... É, quais são as formas de resistência? Não é só ficar parado num lugar, mas conseguir inventar novas formas, né?
0: É interessante que você pontuou como cada um tem a sua própria astúcia de sobreviver e como cada um deles... Tem um sotaque da sua própria astúcia, assim. Como tu falou, o russo, o Rosenkopf, ele tem essa característica do poeta. Mas o Mujica, ele tem uma característica própria, que é a da teima. Ele é muito teimoso. Ele, uhum. ele nega a se entregar pra, pra loucura, assim. É interessante como a loucura vai tomando conta da cabeça dele, ele, ele se impede. Assim como o Nhato, que é o terceiro, ele tem um quê de bom humor, assim, né? Então a gente tem... É um filme que ele, ele tem duas horas, né? E parece que a gente realmente viveu 12 anos, assim, depois que terminou o filme. Porque ele é muito uhum. condensado. Por mais que seja um filme sobre prisão, pessoas presas, é um filme extremamente dinâmico, assim. Ele tem um roteiro muito dinâmico. A gente tá num tempo, depois a gente volta pra saber como é que foi a história daquele personagem antes de ele estar tá preso. Depois, no meio disso, a gente se mistura, mistura os tempos do presente e do passado. É um filme que ele age como memória mesmo, assim. Ele mistura coisas diferentes, visões diferentes, momentos diferentes, pra traçar uma narrativa que é muito impactante, assim. Eu acho o roteiro do filme muito bem feito, assim. Eu não consigo imaginar um segundo do filme que eu tenha dito, caramba, esse filme tá chato. Não, não existe. Não existe. É um filme extremamente não dinâmico pra temática dele.
2: Não tem esse, esse momento. Eu acho que ele, ele consegue ser muito arrebatador, assim. Você fica muito imerso naquele, naquele movimento, em tudo que tá acontecendo. Então você meio que se sente, assim... Dentro daquilo ali. Acho que não tem monotonia, não. Em nenhum momento eu
0: senti isso. E a, e a câmera também. A fotografia do filme é muito bonito. Quando você vê locais abertos é muito lindo. Quando você vê lugares fechados, movimento de câmera. Eu lembro do, da sensação de ver o primeira, a primeira cena do filme. Em que você tem uma câmera apontada para um corredor. E aquela câmera vai girando e mostrando quatro corredores, né? Porque aquele local que ele tem é um ponto central de quatro, quatro corredores, né? E aí a câmera vai girando e a narrativa vai acontecendo e a câmera vai girando e não tem corte. Vai girando, girando, girando e você vai meio, meio como o olhar do vigilante, né? Do, do, do vigia que vê aqueles caras presos ali sendo levados de um canto para outro novamente, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, assim. É um filme que é que é esteticamente perfeito, assim, o, o roteiro é muito bom. É um filme, como você falou, arrebatador. E não só na história, assim. Tecnicamente, o filme é muito bem feito também.
2: Sim, muito. É um filme lindo de ver, assim, no sentido de... Eu não sou tão especialista, tão é, assim, mas é um filme que consegue mostrar é, a fotografia dele. É muito bonita, sabe? Muito bem composto, eu diria. Eu acho que o filme é todo muito feito disso, assim, dessas, desses insights, não sei uhum. se sentiu isso, PJ, mas Sim. eu senti muito Como se cada montagem cada ali Ele quisesse dar um Tipo, pensa nisso agora, sabe hum. É como pensa se
0: cada que... cena fosse um pequeno tratado Sobre um tema do clauso, né da, da clausura, né É como se ele explorasse é. vários aspectos desse, dessa prisão Que não tem fim E cada um dos aspectos fosse uma cena, assim Fosse tipo um tratado mesmo Cada capítulo de, uma, de, um, de um livro, né? A cena em que ele trata, por exemplo, com a Cruz Vermelha. A cena em que eles conversam com, com, pela parede. Enfim, são tantas coisas, assim. O filme é tão complexo. Tanta coisa acontece no filme que você... Eu, eu, eu acho que vale, inclusive, uma segunda assistida, assim. Uma terceira assistida para conseguir compreender a, a, o gigantismo desse filme. Assim, como, como ele é grande, sabe? Eu,
2: eu assim... Qual é o filme que eu terminei de ver, chorando tanto, que eu fiquei pensando assim, ah, meu Deus, esse é um dos filmes que eu nunca mais quero ver na minha vida, assim, que eu vou passar por isso <risos> tudo de novo. Mas eu acho que cabe uma revisita num momento que você não esteja tão vulnerável emocionalmente, assim. uhum. É, de calma, é é que nem os, os, os filmes que é, eu gosto muito de, desse tema da, da ditadura no geral, assim. E tem bons filmes aqui no Brasil também em relação a isso. Eu lembro que um dos meus preferidos desse filme é, é um que chama Cabra Cega, que é muito bom, e outro é Batismo de Sangue, mas que são dois filmes que eu vi uma vez cada um e eu nunca mais tive coração pra ver. E depois que eu tirei mãe, assim, eu, eu tenho um coração tão mais molenga para essas coisas. Tive essas cenas do Murica com a mãe, que, por exemplo, e tocaram bastante, no sentido de que eu fiquei pensando, poxa, se fosse um filho meu, sabe? Como eu reagiria? Porque a mãe dele é, é quase como se fosse a fortaleza, assim, ela não, não deixa ele se diminuir, ela não deixa ele desistir, ela não deixa ele Pensar que isso tá acontecendo porque ele tá errado, porque ele é uma pessoa ruim, nada assim, eu acho que ela é tão forte quanto ele. E aí me veio muito na cabeça, assim, será que eu seria essa mãe, sabe? Que, que mulher é essa? Que mulher forte é essa?
0: Uhum, perfeitamente. Inclusive, puxando esse tema que tu acabou de falar, Marina, eu queria te fazer uma pergunta. Desde, desde quando eu comecei pra, eu tenho essa atitude de assistir filmes e colocar eles no meu Facebook, né? Pra ficar, ter um registro do, dos filmes que eu assisti durante o ano. E eu assisti esse, do mais, coloquei lá o registro e tal. E uma das coisas que eu sempre levo em consideração pra dar uma nota, vamos dizer assim, é uma, uma das questões a da questão de gênero. Eu sempre penso também a questão de gênero, de como os personagens, os gêneros dos personagens são representados nesses filmes. Esse filme, Uma Noite de 12 Anos, é um filme bastante masculino, né? Você tem personagens femininas muito fortes, belíssimas, muito bem interpretadas, mas que orbitam como personagens como filha, esposa, mãe. Né? Eu queria a tua opinião sobre isso Até eu que eu quero dar minha opinião sobre isso também Sobre essa questão de gênero no filme Porque eu acho que tá profundamente ligada ao tema dele Que é o tema da ditadura Mas eu queria saber a tua opinião sobre essas personagens femininas Esses personagens masculinos que acabam dialogando Dentro do filme sim, sim. De uma forma bastante particular E que particularmente me agradou bastante
2: Eu gosto muito também assim, é, Eu acho que, que ele consegue Colocar porque a história são eles três, né? O fio condutor da narrativa são as história dos três que estão presos. Mas ele consegue dar uma perspectiva de que as mulheres que estavam aqui fora foram, eu acho que, pedra essencial para que eles continuassem vivos, assim. Porque quando começa essa dimensão da loucura, do, do que, que chega a ser muito psicológica a prisão, ela pega muito no psicológico. As mulheres lembram muito, assim, de que aqui fora eles têm uma vida, de que, que isso vai acabar de que só, só é derrotado quem desiste, sabe? Uma das cenas que mais ficou para mim foi essa, de que eu acho que as mulheres tiveram um papel muito fundamental de fazê-los entender que a liberdade ia existir em algum outro momento, e lembrar que eles não eram aquilo ali, que não ficava só aquilo ali. Eu acho que quando, principalmente, o Mujica começa a surtar muito nessa, nessa coisa de, poxa, eu tô preso, e ele começa a ter umas alucinações, assim, a mãe dele é muito principal nisso para ele, de falar assim, ó, oh, calma, <risos> vamos respirar aqui, vamos pensar ser um pouco mais racional e tal, e dar umas frases de efeito, assim, que são bem, bem poderosas para aquele momento, então eu acho que as mulheres, elas tiveram muito essa função de pilar na hora, que eu acho que é muito, assim, é, quando as mulheres não estavam na frente de guerrilha, né, tipo, como a nossa querida presidenta Dilma Rousseff, é, eu acho que esse era o papel delas. É mesmo, assim, de estar tá por fora, mas quem corre por fora também está conseguindo fazer um trabalho de base, assim, de segurar as forças. E eu acho que, que ele retrata isso muito bem. Eu, eu fiquei muito. Não me incomodou em nenhum momento, assim. E eu, eu estudo gênero, né, há algum tempo. É, inclusive, a minha pesquisa para o mestrado. E não, não me incomodou. Não achei que os papéis de gênero estivessem estereotipados, nem né, desbalanceados. Achei que, que são papéis que foram... Que se fizeram entender a importância dentro do quadrado de cada um.
0: Perfeitamente. Inclusive, não me incomodou por quê? Porque eu falei que... É, eu presto atenção na questão de gênero dos filmes. E eu acho que esse filme trata de questão de gênero. Porque, de certa forma, pode não ser o primeiro texto. Mas é um subtexto que eu acho que é muito sutil. Que é dizer que a guerra, a tortura... A ditadura, a força, a força do governo, a, essa força violenta do governo que tira a, a, a liberdade dos do seres, ela também tem um gênero. E é um gênero masculino, assim. O exército é masculino ali. São vários oh. homens que tratam, essa torturam essas, essas pessoas de um, de um jeito muito... Da pior forma que eu posso chamar de masculino, entendeu? Tá, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo... É eu sinto como se esse governo, ele fosse autoritário, sabe, dessa figura desse pai, que é o próprio lema do, do exército, né, o braço forte mão amiga, né, só que é só o braço forte, no caso, e a mão amiga é um tapa na sua cara. Eu sinto muito, muito esse, esse sentimento de que o, o, o filme, ele trata, assim, de uma questão de gênero, mas ele trata de, como uma crítica a essa questão da patente, do, do, do governo, dessa, dessa figura, dessa burocracia, é interessante quando ele trata sobre burocracia, no, no, dessa coisa que você tem sempre que reportar ao nível superior, né, a forma como ele trata é bastante irônico, inclusive. Então, é um filme que eu acho que sim, trata com uma questão de gênero, e nesse, nesse ponto, assim, como ele coloca a questão masculina no subtexto super possível de ser visto, assim, caso, né, tenha interesse, dessa figura da, da masculina de um, de um governo autoritário, assim. É bem claro, assim, tipo, as mulheres, elas estão ali, fortes, completamente fortes no filme. A mãe a esposa, as filhas, elas são realmente a força que esses homens encontram para sobreviver a 12 anos de clausura, assim. São personagens extremamente fortes, assim. Mas quando você coloca esses personagens masculinos do exército, eu, eu sinto como se demonstrasse que realmente a macheza, né? A, fosse uma coisa que faz com que o exército faça o que ele faça, assim. Que é tirar a liberdade dessas pessoas, né? me,
2: me veio muita coisa nesse, nesse lance de opressão, E o filme é, me fez pensar muito sobre essa questão de como a ditadura ainda está muito viva também, mas nesse sentido de estrutura de sociedade que a gente vive, que a gente ainda é muito acostumado à sociedade, como um todo mundo fala, a gente fala em sociedade, e que a gente é muito acostumado nesse regime de opressão, né, de, de existir a figura do opressor, de o oprimido querer ser o opressor, de, de a gente sempre lidar com essa questão de força. assim, E parece que está sempre algo restando da ditadura, algo sempre ficando na dimensão social que a gente construiu hoje. A gente não vive mais um regime ditatorial mas também é um regime que, que tem um acessamento de liberdades, de muitas formas, né? Eu acho que a principal delas é o silêncio e a segunda é a violência, né? Que a violência também é, tira muito a vivicitude mesmo das pessoas.
0: A possibilidade de se viver, se viver em sociedade, né? O medo da violência, a violência em si.
2: Sim, sim. E a própria violência mesmo como como questão estrutural, né? A violência como questão estrutural continua existindo e continua silenciando muitos grupos que, que estão aí, os grupos mais marginais. acho que a principal, né? É, do quanto que o negro ainda é muito marginal e ainda é muito é, condicionado a ficar numa parcela da sociedade que pouco se movimenta, que, que pouco fala, que pouco... É, eu acho que tudo é isso, um pouco de, de coisa que resta ainda.
0: Perfeitamente. É, tem mais alguma coisa para falar, Marinha?
2: Não, tô feliz, <risos> satisfeita <risos> com a nossa conversa.
0: É um filme, é um filme que, que rende bastante, assim. Eu recomendo muito, como você falou, no começo da conversa, ele tá na Netflix, ou seja o acesso é consideravelmente mais fácil de se ter, como é um filme uruguaio né, e que passou super rápido na, na sessão de cinema, é, é difícil você se achar no cinema ou mesmo pra baixar de formas alternativas então eu é. acho que a Netflix é uma ótima forma de você ter acesso ao filme, é um filme que eu torço muito pra que esteja em várias premiações torço muito pra que vá pro Oscar de verdade, não sei se vai mas torço muito pra que vá como melhor filme estrangeiro, porque acredito que vale a pena, merece sim, é um filme que maltrata, dói é triste, você chora mas você chora e sai com um sentimento de esperança muito grande, assim. Sim. É um filme sim, que energiza.
2: Com certeza, com certeza. Você sai, tipo, meu Deus do céu, isso vai dar certo, sabe? Alguma coisa vai dar certo. E, fez uma coisa que eu queria falar é que, tipo, o, o, a tradução literal do filme é uma noite de 12 anos, né? Mas eu não sei porque na Netflix está a noite de 12 anos. E ele chegou no cinema aqui como uma noite de 12 anos. Então, eu não sei é. qual foi o ruído aí com a Netflix, <risos> mas quando vocês procurarem, procurem por a noite de 12 anos.
0: Isso, dá pra achar lá e, e com certeza não, você não vai se arrepender, assim, é um filme que, que vai, vai, vai ser muito bom pra começar o ano, assim, é um excelente filme pra você começar um ano desesperançoso pra conseguir ter um pouquinho mais de força nesses né, próximos 300 e tantos dias e anos não, né, amor de Deus, trezentos e tantos anos não, trezentos e tantos dias e próximos quatro anos, assim, acho que, que é, é muito bom. Um filme muito bom.
2: Com certeza. Indico muito, muito mesmo.
0: Bem, é isso. Esse foi meu papo com a Marina Solon sobre o filme Uma Noite de 12 Anos. Espero que vocês tenham curtido esse papo, mas espera aí que o programa ainda não acabou. Como a gente fez naquele programa sobre Roma, a gente vai terminar esse programa de hoje também com uma indicação de quadrinhos, no caso. Uma indicação que se vincule, que tem alguma coisa a ver, que dialogue em alguma dimensão com o filme que a gente acabou de falar. E como eu falei no comecinho do programa, quem vai indicar esse quadrinho pra gente é o Rafael Machado lá do Projeto Encruzilhada. Na verdade, se o Rafael não tivesse indicado esse quadrinho antes se não tivesse me mandado esse áudio antes, que eu ainda estava para editar, eu teria indicado o A Metamorfose Iraniana, o quadrinho do Mana Neyestani, lá do Irã, pois acho que esse quadrinho da Nemo, lançado aqui no Brasil pela editora Nemo, dialoga bastante com o filme Uruguai, o que a gente acabou de falar. Eu vou deixar que o Rafael agora fale sobre a indicação do me a metamorfose iraniana, e depois eu venho complementar um pouquinho o que ele disse com algumas informações que eu acho interessantes também sobre esse quadrinho, que eu realmente gosto bastante, é um dos meus favoritos de quadrinhos contemporâneos de quadrinhos autobiográficos da minha coleção nos últimos anos. Fica aqui o agradecimento ao Rafael Machado por esse áudio, pela participação no que seria o Míndico Quadrinho e acabou se tornando esse saindo do roteiro. Então, Rafael, muito obrigado pela sua participação. Caso você que está ouvindo a gente queira conhecer mais sobre o projeto do Rafael, o Projeto Encruzilhada, os links vão estar todos no post do podcast, as redes sociais do Projeto Encruzilhada, o site do Projeto Encruzilhada e procurei aí também no agregador que você está ouvindo esse podcast, Projeto Encruzilhada, e assine o feed para receber os programas assim que eles irem ao ar, beleza? Então, Rafael Machado, me indica um quadrinho.
3: Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael Machado, sou jornalista e host do Projeto Encruzilhada e vou aproveitar para indicar um quadrinho que não é tão popular aqui no Brasil, que se chama Uma Metamorfose Iraniana. Eu, como jornalista, prezo muito pelo debate dos temas abordados nesse quadrinho, como a censura e a liberdade de expressão. E nessa fase política em que o Brasil passa, onde alguns grupos encaram o jornalismo como o maior inimigo público, é necessário a gente refletir sobre esse assunto. Em época onde tudo que é contra o que você acredita é considerado fake news, tirando a credibilidade dos principais veículos de comunicação do país, uma metamorfose iraniana mostra onde isso pode dar. Na verdade, a gente não precisa ir tão longe. Temos casos brasileiros que servem de exemplo. Esse é um quadrinho autobiográfico e foi lançado por aqui pela editora NEMA em 2015, em volume único com 208 páginas. E conta a história de Mananei Astani, um cartunista iraniano que trabalhava em um suplemento infantil que pertencia a um jornal. Um belo dia, ele publicou uma tirinha simples de uma conversa entre uma criança e uma barata. Só que ele utiliza uma palavra de origem azeri, minoria étnica do Irã que representa 16% da população. Quando essa tirinha é publicada, diversos protestos pipocaram no norte do país, que tem uma forte concentração azeri. Eles diziam que se sentiram comparados a uma barata pelo cartunista, e que faz parte de uma perseguição do jornal e do governo. Vale lembrar que a maior etnia do Irã é composta pelos persas, em torno de 61% da população. De acordo com Mana, a palavra namana que ele utilizou no quadrinho também é falada informalmente pelos persas, e ele não sabia de sua origem azeri. Mas até explicar que nariz de porco não é tomada, ele enfrenta grandes problemas sendo censurado e perseguido. Uma das principais funções das artes é nos mostrar culturas diferentes da nossa. Nos apresentar as histórias de outros países que a gente nem pensava em descobrir. E essa HQ contribui para isso. Foi possível conhecer um pouco das questões políticas do Irã, de forma simples e direta. E eu nunca imaginei saber nada sobre o Irã dessa forma, através de um quadrinho. Outro ponto positivo na narrativa é a quebra da quarta parede. Quando o personagem conversa com o leitor, seja para fazer alguma piada ou explicar alguns pontos da história. O traço desse quadrinho é feito com rachuras, uma técnica muito utilizada por vários outros desenhistas e que se encaixa perfeitamente com a narrativa de Ney Astani. Vale uma observação sobre esse quadrinho. A principal questão aqui não é que você possa falar qualquer coisa e não responder pelos seus atos. O que precisa ser discutido é que mesmo tendo falado algo errado, que ofendeu uma etnia, esse cartunista não merece ser censurado ou perseguido, muito menos ser ameaçado de morte. Se você gostou de quadrinhos como O Árabe do Futuro ou A Arte de Charlie Chan Hukchai, com certeza vai gostar de uma metamorfose iraniana. Você encontra esse quadrinho na Comics Bookshop, na Livraria Cultura, na Amazon e em diversas outras lojas online. Então é isso. Valeu, Pedro, pelo espaço. Se vocês quiserem conhecer meu podcast, o nome dele é Projeto Encruzilhada vocês encontram nos principais agregadores e também pelo medium.com projeto encruzilhada siga também meu twitter arroba underline machado um grande abraço e até a próxima, valeu! Só
0: complementando a excelente indicação do Rafael sobre a metamorfose iraniana, como vocês podem perceber já do título e da própria temática do quadrinho que aborda uma questão autobiográfica do autor, o Mana Neyestani, após desenhar uma barata, esse quadrinho dialoga bastante com a obra de um escritor bastante famoso que é o Franz Kafka, no caso, o seu livro mais memorável que é A Metamorfose. Por mais que o Kafka não diga que o Gregor Sansa, quando acordou de sonhos e tranquilos, tinha se transformado numa barata, mas sim em um inseto, a barata de fato é o, talvez, o adamento visual, o personagem mais lembrado, mais visualizado por quem lê as palavras de Kafka, né? É interessante como ele dialoga tanto com esse livro do Kafka, quanto também com outro livro do escritor, do escritor tcheco, né? Que é o, o processo também, que trata das questões burocráticas de uma pessoa que é presa em um processo governamental e que ela não consegue sair, então o processo ele fica se estendendo, se estendendo, se estendendo, a ponto de ele nunca sair por causa das questões burocráticas do próprio governo. Então, apesar de ser uma obra completamente pessoal do Mana, mas completamente pessoal mesmo mas ele tá falando sobre a vida dele, sobre o cláusulo com que ele ficou preso durante tantos anos durante tanto tempo, é uma obra também que dialoga com textos anteriores, no caso a ficção do Kafka, isso é interessantíssimo né, porque a gente percebe como transborda nas páginas do escritor, do quadrinista iraniano, os textos que vieram antes dele como a vida dele também, de certa forma, é influenciada e impulsionada pela ficção de outros tempos, de outros autores anteriores a ele próprio eu recomendo bastante, assim como o Rafael falou a metamorfose iraniana, procurem a editora Nemo tem uma capilaridade muito grande então é muito fácil encontrar os quadrinhos dela em qualquer livraria do Brasil inclusive em alguns sites de venda também então procurem A Metamorfose Iraniana lançado pela Editora Nemo desenhado e quadrinizado pelo Mana Neyestani eu queria novamente agradecer enormemente a Marina Solon por ter topado conversar comigo aqui pro HQ esse roteiro nesse saindo do roteiro especial sobre o filme Uma Noite de 12 Anos e agradecer também ao Rafael que pensava que ia participar do mendigo um quadrinho mas acabou também participando aqui do saindo do roteiro Rafael, Marina eu não tenho como agradecer a vocês dois fica aqui o agradecimento e saibam que o HQ esse roteiro está de portas abertas para vocês. E por último, um agradecimento especial a você que ouviu o podcast até o final. Espero que vocês tenham curtido novamente esse saindo do roteiro. Se vocês têm sugestões de programas diferenciados, assim, uma coisa diferente, formatos diferentes, a gente está aqui à disposição para ouvir vocês. Então procura o HKS Roteiro tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram. É arroba esse Roteiro em todas essas plataformas. Ou vai lá no hksroteiro.iradex.net onde está esse post que eu acabei de lançar com esse programa e comenta lá na, no site algumas indicações e o que você acha desse formato de programa e se tiver sugestões estamos aqui com os braços abertos para você também tá bom é isso foi já deu muito obrigado por tudo gente espero que vocês tenham curtido o programa e até a próxima Hello, darkness.
1: Hello, darkness, my So, ten thousand people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. You to And the people bowed and prayed, 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 prayed to the name God they made. And the sign flies out its warning in the words that it was for me. And the science said the words after perfection. Whispered in the sound of silence. And whispered in the sounds of silence. And whispered in the sound of silence.